0: 본래는 격주 금요일로 만나고 있습니다만 내일 금요일은 8.15 특집토론이 편성된 관계로 오늘 목요일로 옮겨서 진행하게 되었습니다. 청취자 여러분들의 양해 부탁드리고요. 역대 가장 긴 장마로 인해 매일 방송과 지면에선 특보 형식의 재난재해보도가 이어지고 있는데 공익적 기능을 다하기 위한 노력은 물론 높게 평가되어야 하겠지만 여러가지 문제점이 드러나고 있다는 점 또한 무시될 수 없습니다. 지나친 속보 경쟁과 사실 확인의 불철조로 인한 오보도 여러 발생하고 있고요. 기자가 직접 취재하거나 검증한 객관적 정보보다는 인터뷰 위주의 스케치성 보도들이 주를 이루는 문제 또한 반복되고 있습니다. 재난재해보도가 사실성과 유용성을 갖춘 정보의 적시공급보다는 강건너 불구경식 선정주의와 무분별한 책임 추궁에 치우치는 것은 아닌지 묘한 흥미와 과도한 공포 사이를 오고 가게 하는 보도의 문제점은 무엇인지 오늘 논논논에서 우리 재난재해 보도에 결합, 결핍된 것들을 짚어보고 재난재해 저널리즘이 준수해야 할 원칙에 대해 알아보겠습니다. 이어지는 2부에서는 우리 언론의 외교보도 문제도 짚어볼 텐데요. G7 정상회담에 러시아와 한국 등을 포함시키자는 트럼프 미국 대통령의 제안이 있고 난 뒤에 G7 회원국과 관련국들 사이에 묘한 긴장감이 흐르고 있죠. 이 소식을 전하는 외신과 대한민국 언론의 보도. 진실과 허위 사이를 위태롭게 줄타기하는 저널리즘의 문제 자세히 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 나쁜 언론 이상한 언론?
0: 오늘 함께해 주신 세부대의 저널리즘 전문가 소개하겠습니다. 먼저 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자 함께하셨습니다. 안녕하십니까. 자 지금 긴 장마가 이어지고 있고 아직도 끝날 기미가 좀안 보이는데 내일도 또 이렇게 자, 그 많은 비가 내릴 것 같다라는 그런 예보도 있었습니다. 어, 수해 피해 엄청났죠. 음, 관련해서 이제 오늘 재난 재해 보도에 관련된 내용들 짚어볼 텐데요. 어, 일단 가장 쉬운
3: 나쁜 보도. 임동기 <웃음> 기자님이 네. 하셨습니다. 네. 사실 제가 두 기사를 꼽아오긴 했는데요. 예. 이건 나쁜 보도라기보다는. 음. 재해재난보도와 관련해서 일반적으로 가장 계속 지적되는 문제들이 있거든요 네. 그 일반적으로 지적되는 문제들은 일단 논외로 하고 정확한 명칭은 제 스스로는 오늘 음. 나쁜 보도라기보다는 쓸데없는 보도 음. 이렇게 좀 제목을 보고 싶은데요 조선일보가 8월 11일자 온라인에서 보도한 내용인데 제목이 흙탕물 태형호대 깨끗 심상정 음. 수해복구 사진 극과 극입니다 그리고 역시 같은 날 중앙일보가 온라인에서 쓴 기사인데요. 말끔한 심상정덕에 진흙범벅 태용호 떴다. 수회 인증샷에 덫 이런 음. 제목입니다. 그 한마디로 이제 심상정 정의당 대표는 수회복구 인증샷. 이 사진에서 깨끗한 어떤 그런 티셔츠와 신발 때문에 논란이 된 반면에 미래통합당태용호 의원은 진흙범벅 사진 아주 대주되는 네. 그런 사진 때문에 굉장히 온라인에서 화제가 되고 있다. 이제 이런 기사거든요. 저두 가지 문제가 있다고 라 봅니다. 첫 번째는 그 재해 현장에서 음. 그 정치인들의 어떤 그런 그 보여주기식 정치, 보여주기식 어떤 그런 봉사활동, 그 인증샷 찍는 거는 제저 어, 개인적인 경험으로는 삼풍백화점 그때 현장에서 뭐 생방송으로 중계가 되고 있는데도 불구하고 정치인들이 와서 거기 계속 네. 카메라 기자들과 함께 들어가는 그런 모습들을 보여서 제가 어린 나이에도 불구하고 되게 놀랐던 적이 있거든요. 저왜 정치인들이 저렇게 저길 들어가야가? 빨리 구조활동을 해야 되는데. 근데 그 멀게는 거기서부터 시작해서 가장 가까이에는 세월호 참사 때 이미 정치인들의 그런 인증샷 문제는 여러 번 지적이 됐었거든요. 그래서 이런 보도를 할 때는 굉장히 신중해야 함에도 불구하고 여전히 재해재난이 발생할 때마다 반복되고 있다. 그래서 이게 일단 기본적으로 문제점이라고 보고요. 제가 이제 나쁜 보도로 가져온 이유는 사실 두 번째 이유 때문인데 이게 의원들의 사진을 가지고 비교를 했다는 겁니다. 네. 그러니까 태영호 의원 같은 경우만 사진만 놓고 보면은 분명히 뭐 열심히 일하는 그런 흔적들이 사진으로 보여 지고는 있죠. 그리고 심상정 대표만 하더라도 좀 대비되는 그런 사진인 건 분명합니다. 그런데 현장에 있었던 사람들 얘기를 들어보면 심상정 대표 같은 경우에는 봉사활동 초기에 이제 사진을 찍었다는 거고 그리고 미래통합당 태용호 의원 같은 경우에는 조수진 의원이 이제 사진을 대신 찍어준 거 아니겠습니까? 그러니까 현장의 기자들이 그 정확한 상황을 모른다는 거예요. 근데그모는 모른 상황에서 사진만 가지고 이렇게 한 의원은 뭐 비난을 받고 있고 한 의원은 굉장히 네티즌들로부터 칭찬을 받고 있다는 라 식의 기사가 과연 현장을 얼마나 정확하게 반영한 기사인가 예. 여기에 대해서는 저는 거의 제로에 가깝다라는 음. 생각이 들었거든요. 그래서 이거는 사실과도 다를 뿐더러 상당히 무리한 기사다 그리고 불필요한 기사다 음. 이렇게 생각을 해서 나쁜 보도로 좀 가져와봤습니다.
0: 네, 일단은 보도 가치가 사실 높지 않고 떨어진다. 쓸데없을다 이거 얘기할 정도로. 그다음에 두 번째 심지어는 굳이 비교했다. 게다가 그 비교한 내용도 사실에 근거하지 못하고 있다. 이렇게 일단 요약될 수 있을 것 같은데. 아, 근본적으로 이제 왜, 이분들은 왜 갈까, 뭐 이런 생각들도 하실 것 같아요. 그럼요. 예. 근데, 뭐 저는 사실 이해는 합니다. 왜냐하면, 뭐 지역구나 안 가면 이제 압력이 생기니까, 왜, 그뭐 얼굴도 안 나타내느냐. 그래서 좀뭐 가는 건 괜찮은데, 가서 이제 방해 안 하고, 뭐 일할 거 열심히 하고, 인증샷만 안 찍었으면 좋겠다. 뭐 네. 이런 생각이 좀 있거든요.
3: 사실은 제가 좀 안타깝게 생각하는 건, 그 언론들이 국회의원들의 이런 활동을 보도를 할 때요, 가장 우선적으로 평가돼야 할 기준은, 입법활동이거든요. 네. 입법활동에 대한 평가는 별로 없습니다. 다 이런 사진을 가지고 보도를 하고 그리고 옷이 너무 깨끗하다라는 그런 비난이 인터넷에서 제기가 되면 은또 그걸 가지고 받아쓰고 사실 뭐 경향신문 등에서 일부 보도를 하긴 했습니다만 20대 국회에서 이재난재 관련 법안 발의된 게 92건인데요. 쉰 다섯 건이 임기 만료로 폐기가 됐거든요. 사실 국회의원들의 입법활동이 이 부분에 있어서는 상당히 소홀했다는 그런 비판을 받을 수밖에 없는데 정작 언론이 주목해야 될 것은 이런 부분이라고 생각을 예. 하는데 여전히 이제 이미지 제이 이런 부분에 주목을 하는 것. 결국에는 클릭수다. 저는 음. 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 언론학에서 이걸 이제 수도 이벤트 용어로 이제 그러니까 의사사건이라고 실제 사실의 바탕을 둔 명백한 사건이라기보다는 의도적으로 이제 만들어진 이벤트 이렇게 이제 보는 건데 어, 정유정 박사님은 어떻게 보셨어요?
4: 지금 말씀하셨던 그 사진과 관련된 기사는, 어, 뭐라고 할까요? 이번에 좀 튀기는 했습니다만 사실 정치인 동정기사를 빼놓고 얘기하기는 힘들 것 그렇죠.
0: 같아요. 사실 재난재해 보도가 아니라 네. 정치인
2: 보도죠. 그렇죠. 예. 네.
4: 그러니까 지금 그옷 비교한 걸 빼더라도 동정기사가 정말 많습니다. 그러니까 저는 이번에 수해 관련한, 그니까수해에 집중해서 이번 재난보도를 좀 전반적으로 살펴봤는데요. 어, 한네 가지 정도로 정리할 수가 있을 것 같아요. 첫 번째, 스케치 기사. 피해 상황을 전달하는 기사. 네. 특히 이제 방송 뉴스에서 피해 상황을 그대로 전달하고 피해 입은 주민들을 인터뷰하는 기사들이 되게 많았고요. 두 번째, 정치인 동정 기사. 정치인들이 어딜 가서, 어, 봉사 활동을 하고 있다. 수해복구를 지원하고 있다. 뭐 이런 기사. 세 번째, 뭐뭐뭐뭐 기업이 30억을 지원했다, 20억을 지원했다, 10억을 지원했다, 2, 2억을 지원했다. 그다음에 뭐 가전제품을 무료로 수리한다, 뭐 의료서비스를 진행한다, 뭐 이런 기타 등등. 음. 네, 네 번째, 정쟁. 사대강 네. 때문에 덕받다, 아니다. 사대강 네. 때문이다, 태양광 사업 때문이다 등등등등. 음. 자이네 가지의 기사들을 빼면 뭐가 남을까요?
3: 거의 없습니다.
4: 네. 문제는. 그거죠. 음. 이네 가지가 우리에게 전달하고 있는 정보는 뭘까요? 이네 가지가 저는 다 뉴스 가치가 없다고만 볼 수는 없을 것 같습니다. 어, 일부 운당한 문제 제기를 담고 있을 수도 있고 어, 뭐 어, 스케치도 어쨌든 필요하잖아요. 피해 상황을 어쨌든 대중들이 알아야 될 필요는 있고 그다음 정치인들이 어쨌든 그렇게 노력을 하는 것들이 보도가 아예 안될 거라고 기대하기는 또 어려운 현실적인 측면도 있고 기업이 지원금을 내는 것이 특정한 광고 효과를 유발한다고 하더라도 그것이 기업이 어쨌든 사회적인 책임을 지는 일환이 될수 있기 때문에 결국 그 정보를 알아야 될 필요도 있습니다. 그리고 어 정쟁으로 이것을 활용하는 문제는 저는 이거랑은 좀 이제 다른 문제라고는 봅니다만 이네 가지가 다 뉴스 가치가 없는 것은 아니지만 이네 가지 장르의 어떤 네 가지로 분류되는 이런 기사들을 빼면 실제로 이 재난과 관련된 다루었어야 되는 내용들은 거의 다루어지지 않고 있다. 저는 이것이 가장 커다란 문제인 것 같습니다.
0: 예. 뭐 그렇게 되는 중요한 이유가, 아까 뭐 클릭질, 뭐또 상업적인 측면들 얘기하셨지만, 사실은 뉴스거리가 없는데, 뉴스거리가 쏟아지게 만들기 때문이거든요. 대해라고 하는 게. 근데 그 뉴스거리라고 하는 걸 보는 게 바로, 정민정과 선생님, 그지, 네 가지 프레임으로 보고 있다는 거잖아요. 그죠? 그니까, 대충 스케치해 주거나, 아니면, 정치인에 관련해서 또는 정쟁에 관련해서 또는 기업인에 관련해서 문제를 사건의 중요성을 이네 가지 창으로 바라보고 있다라는
5: 어떤 현실을 좀 명확하게 보여주는 게 아닌가 싶네요. 네. 이정은 박 교수님. 그 보통 학계에서는 이제 재난 재해 정보 뉴스의 기능을 크게 이제 세 가지 정도로 보는데 하나는 이제 초기 시기전 초기라고 이제 예방 정보를 제공해 주는 거죠. 네. 피해 상황과 재난 재해에 관한 신속한 정보 전달 을 통해 피해를 최소화하는. 역 기능을 수행해야 된다는 거고, 약간 이제 재난이 어느 정도 이제 진정이 된 상황에서 이제 응급 정보를 제공해줘야 된다. 그까재난이후 그러니까 닥치는 공포와 불안을 진정시키는 역할을 정확한 정보 제공을 해줘야 된다라는 거고, 세 번째가 이제 복구와 희망 관련 정보. 그러니까 사회 구조적 문제점, 복구를 위한 대안, 그 다음에 희망과 위로의 메시지 전달, 뭐 이런 것들인데, 그나마 첫 번째, 두 번째는 잘한다 못한다라고 이야기는 할수 있을 만큼 뭐가 하기는 하는 것 같아요 근데 제가 개인적으로 봤을 때 우리나라 재난재 정보 보도에서 가장 취약한 게세 번째인 것 같아요 복구와 희망 정보가 제공해야 되는 역할들을 가장 못하는 게 아닌가 예. 그래서 이번에 그 수해 관련 보도도 마찬가지인 것 같아요 그니까 러어 위로 메시지보다는 불안이나 공포를 자극한다. 예를 들면 물폭탄, 뭐 수마가 핥히고 지나갔다라든지 뭐 이런 식의 표현들. 그다음에 스케치 말씀하셨는데 스케치에서 보여준 영상들이 어쨌든 간에 굉장히 위태롭고 무섭고 불안한 화면들이 많이 제시가 되니까 그리고 특히 이제 구조적 문제점이나 대안 제시 이런 부분들도 말씀하셨던 이제 정쟁으로 이런 부분들이 이제 대체되는 것 같아요. 그러니까 원인을 사대강에서 찾는다, 찾지 않는다, 네. 뭐 이런 식으로서 해 특히 1번, 2번은 뭐 국가 재난 뭐 기관 방송사나 통신사에서 기본적으로 뭐 부분적으로 수행한다 또는 일반적인 언론들이 잘한다, 못한다라고 얘기를 할수 있을지 모르겠지만 3번은 제가 보기엔 거의 이루어지지 않고 있는 게 아닌가 이런 분석을 한번 해봅니다. 예,
0: 기본적으로 예방, 대처, 복구에 관련해서 복구에 관련된 것들이 적다. 그런데 어쨌든 지금 민동규 기자님이 이제 준비해 오신 이 기사의 내용 보면 이제 굳이 말하면 복구 영역에 <웃음> 해당한다고 라볼수 없는데 복구적 기능을 못해서
3: 문제인 거잖아요. 사실 저는 예. 그 이런 기사가 계속 양산이 되는 가장 큰 이유가 재난재해보도의 어떤 그런 선거화, 음. 정치화 여기에 좀 근본적인 문제가 있는 것 같아요. 그러니까 재난재해가 발생했을 때 뭐가 가장 우선순위가 돼야 되는가를 언론사들이 고민을 해야 되는데 재난재해가 발생했을 때 이게 어~ 여당에 유리할 것인가 야당에 유리할 것인가 혹은 뭐 다음 선거 보궐선거 혹은 대선 총선 어떤 정치 세력이 유리할 것인가라는 게 우선순위가 되다 보니까 정치인들의 말을 우선시할 수밖에 없는 거고요 네. 정치인들의 행보라든가 동정을 우선시할 우선시할 수밖에 없다고 보거든요 그러니까 모든 어떤 그런 이슈에 선거화, 정치화가 저는 한국 언론의 가장 큰 문제가 아닐까 생각을 합니다. 이 재난재해 보도에 있어서도. 예. 그래서 결국은
4: 뭐, 음. 가장 나쁜 형태인 건 맞는 거 그렇죠. 같아요. 정치인들의 그런 부분들만 다루는 것이. 그러니까 저는 이런 재난재해가 발생했는데 피해가 너무 크잖아요 지금. 그러면 이 본질적인 문제를 파고 들어가는 것이 이제 온당하고 그렇다면 어 언론이 질문을 던져야 되고 어 그다음에 그 어떤 프레임이라는 것을 만들고 취재를 시작해야 되는데 지금은 정치인이 질문을 던져요. 이거 사대강 때문이야. 사대강 때문에 괜찮은 거야? 사대강 때문에 망한 거야? 뭐 이런 식의 질문도 프레임도 다 정치인이 던지고 언론은 하수인처럼 스피커 노름만 하는 거죠. 그것을 그대로 갖다 쓰고 어, 입장이 대립되니까 그것을 또 동등하게 취급을 해버립니다. 예. 가장 나쁜 형태죠. 음. 그러니까 예. 사실 본질에는 관심이 없고 정치의 어떤 하수인 노릇만 한다. 저는 이것이 가장 나쁜 형태라고 음. 봅니다. 그러니까
5: 정준희 교수님께서 아까 그 수도 이벤트 의사 사건 말씀을 해주셨는데 이게 사실 다니엘 부어스틴이라는 역사학자가 이미지라는 그렇죠. 책에서 한 말이거든요. 예. 그러니까 부어스틴 이 역사학자로서 미국의 역사를 봤을 때 사실은 이제 이 사람은 제뉴인 이벤트 참사건과 이제 대비를 시키는데 진짜 일어난 사건들의 기록으로서 역사라기보다는 오히려 이제 언론에 쓰는 역사는 사실은 홍보용 또는 선전용으로 만들어진 가짜 사건들을 이제 기록해 옴으로서역사 이제 그렇게 역사학자로 서 사실은 비판적인 시각으로 이야기를 한 거거든요. 그러니까 이런 경우는 저는 부채 생각을 한번 해봤어요. 선풍기도 구식인 에어컨이 있는 이제 시대에 부채라고 하는 좀 낡은 보도 관행, 취재 보도 관행을 가지고 이제 디지털 경쟁 촉발되고 경쟁 격화되고 재정악화되니까 덥잖아요. 그러면 굉장히 열심히 막 세게 붙여야 된단 말이에요. 그럼 그럴수록 체온이 상승하죠. 그러니까 점점 더 더워지는 거예요. 이 더워진다. <웃음> 그렇죠. 네, 네. 그러니까 부채를 바꾸려, 니까 그러니까 보도 관행이나 취재 관행이나 뭐 구조나 이런 거를 바꾸려는 노력보다는 일단 나는 이거는 쉽고 편하게 취재하는 것들은 하겠다는 거고 그런데 이걸 가지고 새로운 경쟁 속에서 뭔가를 하려고 하니까 세게 붙일 수 밖에 없고, 그럼 그럴수록 팔 아프고 더 땀나고, 뭐 이런 상황이 아닌가 싶은 생각이 들어요.
0: 예. 아까 정민정 박사님께서 이제 그 정치의 어떤 정치가 설치한, 그러니까 언론이 질문을 던지지 않고 정치가 설치한 프레임을 확대 재생산하는 그런 수단으로만 쓰이고 있다라는 지적을 해 주셨는데, 그게 이제 정확히 반대되는 건 아니긴 합니다만 저는 이런 식의 동정보도를 하고 버 e r s u 보도, 그러니까 이렇게 모모 대 모모 보도를 하는 데는 또한 반대로 자기가 정치를 조리할 수 있고 주무를 수 있다라고 하는 음. 생각도 들어가 있다고 라 보거든요. 그렇죠. 어, 마치 연예인 다루듯이 하는 거죠. 그러니까 내 손에서 이미지가 왔다 갔다 할수
5: 있다라고
0: 하는 걸 보여줌으로써 정치인에게 영향력을 과시하고 그다음에 정치판에 또한 영향력을 과시하는 거. 이런 측면도 또한 동시에 같이 있지 않은가라는 음. 그런 음. 생각을
5: 하고 싶은 얘기가 있고 음. 딱 걸린 거죠. 만약에 거꾸로 했으면 이렇게 안 했을 수도 있죠. 예. 그러니까 태영호 의원의 옷이 깨끗하고 심상정 의원의 옷이 더러웠다면 조선일보와 중앙일보 어떻게 보도했을까. 그니까늘 하고 싶은 얘기는 있고 그 하고 싶은 얘기에 해당하는 수도 이벤트가 생기면 붙어서 이제 그렇게 한다 그럼 이제 정준혁 교수님 의견하고 비슷한 얘기가 되는 건데 그런 측면도 사실 없지 않아 있다고 생각을 합니다 음. 그 지금
0: 정치인들의 복구 현장 인증샷 이제 당에서 그 자재령을 내렸다는데 어떻게 보세요 민동규교님
3: 사실 자재령을 내린 것 자체가 이게 한편의 코미디라고 <웃음> 보거든요 그러니까 예. 하, 이게 재재난 상황이라는 거에 대한 어떤 그 정치인은 물론이고 언론들의 인식도 저는 좀 굉장히 좀 낮은 게 아닌가 이런 생각이 듭니까. 그러니까 어, 상식적으로 생각을 해 보면 세월호 참사 현장 앞에 가서 그 도우러 가거나 봉사 활동 하러 갔는데 거기서 인증샷을 찍는다고 생각을 해 보면 그 유가족분들이나 이런 분들이 어떻게 생각을 하겠습니까? 마찬가지라고 보거든요. 보거든요. 그렇죠. 재해 네. 재난 상황이 발생을 한 거고요. 네. 거기서 사람이 죽었고 이재민이 발생을 했고 엄청난 피해가 있었는데 그 현장에 가서 아무리 정치인들이라고 하지만 이렇게 인증 사을 찢는다는 행위 자체가 어 상식적이라고는 볼 수가 없는 건데 문제는 그걸 또당 차원에서 자대령을 내린 이것도 저는 참 보면서 씁쓸하다는 생각을 했습니다. 저 이건 예. 말이 안 된다 진짜. 음. 예.
0: 자, 그럼 이상한 보도로 넘어가 보죠. 정미정 박사님.
4: 네 제가 또어 이상한 보도를 잔뜩 가져왔습니다 <웃음>
3: <웃음> 이상한 보도가 진짜 많았어요 네, 아, 정말 네.
4: 정말 많았는데 그 많은 것 중에서 이제 골라서 적당한 음. 걸 가져왔는데요 어, 이 기사는 제가 it조선 기사를 가져왔습니다만 it조선 뿐만 아니라 일요 서울 녹색경제신문 스페셜경제 그린포스트 코리아뉴스 등등등 굉장히 수십 개 이상의 언론이 동일한 내용을 다루고 있었습니다 기사 내용은 이렇습니다 일단 제목은 이재용 삼성 부회장 이재민 수혜 관심 압도적 1위 네 그렇습니다 어 글로벌 빅데이터 연구소라는 곳에서 이게 12일 날 8월 12일 날 발표가 됐고 이 기사도 8월 12일 날 많이 나왔는데요 장마가 시작된 6월 24일부터 8월 10일까지 49일 동안 뉴스 커뮤니티, 블로그, 카페, 유튜브, 트위터, 인스타그램, 페이스북 등등등 여러 채널을 대상으로 30대 기업 집단과 수장 관련 빅데이터 분석을 했다. 어, 그래서 이제 결과가 어, 이렇습니다. 30대 기업 집단 동일인 중 수해 피해 지원 정보량이 가장 많은 총수는 이재용 삼성전자 부회장으로 이 기간 총 3,346건을 기록했다. 최태원 SK그룹 회장이 1,598건으로 2위인 점을 감안하면 다른 그룹 총수들에 비해 적극적으로 수해 피해 지원에 발겻고 나선 것으로 풀이할 수 있다. 그러면 이제 다른 회장들, 부회장들의 뭐그 건수들이 나옵니다. 끝입니다. <웃음> <웃음> 근데 저는 일단 그렇죠. 저도 이제. 나름 언론학자고 기사도 많이 보고 했습니다만 이 기사를 굉장히 여러 차례 읽어야만 했습니다. 도대체 무슨 이야기일까요 이게. 음. 그러니까 굉장히 방대한 자료를 가지고 어쨌든 데이터 분석을 한 건데요. 그러면 이 많은 채널들 속에서 이재용 부회장과 삼성이 가장 많이 언급됐다는 의미겠죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 근데 그게 지금 이제 이 분석 결과가 수해 피해 지원 정보량이 가장 많다.
0: 아주 이상한 개념이죠. 예. 이게
4: 무슨 무슨 음. 말인지 이해가 안 가고 근데 제목이 그래요. 헤드라인 지금 그렇잖아요. 제목이 음. 이재용 삼성 부회장 이재민 수의 관심 압도적 1위. 이게 뭘 말하고 싶은 걸까요? 근데 정말 신기한 건이 동일한 내용 약간만 좀 다르지만 이 동일한 내용이 정말 많은 언론사에서 똑같이 이걸 다루고 네. 있었어요. 포자료죠 정말, 네, 정말 이제 이상한, 음, 기사로 이제 가져왔는데, 이제 제목들은 약간 다릅니다. 그러니까 예를 들면 스페셜 경제 같은 경우는 이재용 수혜 지원 관심도 넘사벽. <웃음> 그러니까 이제 제목을 보면 이렇게 다 이렇게 오글거리게 만드는 예. 그 이재용 부회장에 대한 어떤 칭송? 뭐 이런 분위기로 이제 갑니다. 그러니까 피해복구 지원을 위한 기업들의 노력. 음, 저는 일단 뉴스 가치는 있다고 봅니다. 물론, 네, 이것만 보도한다면 문제겠지만, 이 자체를 보도하지 말라고 할 수는 없잖아요? 아까 초반에도 말씀 드렸지만. 그래서 주로 많은 기사들이 이제 기업들의 수혜복구 지원, 노력을 다루고 있는데, 보통 뭐, 성, 성금 규모, 뭐, 30억을, 20억을, 10억을 뭐 이렇게 냈다든지. 아니면, 전자기기에 대한 점검을 한다든지, 뭐 의료 세탁 생필품을 지원한다든지, 뭐, 이런 기사들도 많이 있습니다. 그래서, 아예 요거랑 유사한 기사들또 보면, 이제, 가장 평범한 건 이런 거예요. 이제, 중앙일보 기사를 제가 가져왔는데요. 8월 10일자입니다. 삼성수의 성금 30억, 현대차 SKLG 20억씩. 차라리 이거는 좀 뭔가 네, 노말하죠. 이게 네. 무슨 얘긴지를 알수 있죠. 30억, 20억씩 아 냈구나. 아 기업들이 뭐 나름 이렇게 지원을 많이 하고 있구나. 이런 기이 기사 중앙일보 말고도 굉장히 많은 언론사에서 유사한 기사들이 많아요. 어떤 기업이 얼마를 냈다, 성금 전을 어떻게 했다라는 기사들은 굉장히 많습니다. 근데이 많은 기사와 제가 아까 이상한 기사로 가져온 이 기사 정말 이상하지 않습니까?
3: 근데 저는 이 기사 네. 그. 여러 번 읽었는데요. 음. 아직까지도 저는 잘 이해가 안 되는 개념이 수해 피해 지원 정보량이라는 이 개념이 도대체 뭘 의미하는 건지를 기사를 아무리 읽어봐도 모르겠거든요. 개념이 아닐 수가 있습니다. <웃음>
5: <웃음> 그냥 쓴 말일 수도 있어요. 이거는
0: 네, 지어낸. 이건 뭐 짐작이긴 합니다만 이거는 이제 그 어, 이른바 그 주문하는 사람이 있는 거죠. 이 데이터를 이제 분석해 달라고 음. 주문한자의 어떤 그 의지가 투영되어 있고 이걸 데이터 분석해 준 사람은 거기에 맞춰서 이제 해준 건데, 음. 어, 그래서 이제 이게 분석 단위를 이제 설정을 해야 되잖아요. 네. 근데 분석 단위는 쉽게 말하면 언급량일 거예요. 언급량. 아까 이제 정박사님이 얘기해 주셨던 것처럼 관련된 수혜 피해에 대한 지원과 예를 들면 각 기업들 내지 총수들에 대한 것과 연관된 언급량의 수를 따져가지고
5: 한 건데, 그거를 이제 포장한 거죠. 수혜 피해 지원 정보량이라는 그렇죠. 그러니까 말이 조어에 가깝다고 응. 봐이죠 그리고 이런 게 가장 위험한 게 이제 우리가 숫자를 쓰면 정확하고 객관적인 보도일 거라고 생각을 하는데 사실 숫자는 웬만하면 안 쓰는 게 정확한 보도를 하는 또 방식일 수도 있어요. 이게 전형적이죠. 예. 언급량이 3346건이라고 해서 마치 SK그룹보다 삼성그룹이 두배 이상 수의 피해 지원을 하고 있을 거라는 착각을 들게 만들잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이때는 오히려 수를 쓰는 게 의도적인 거라고 볼 수가 있고 그리고 언급량이 많다고 해서 수혜 피해 지원에 훨씬 더 적극적으로 발벗고 나섰다는 해석도 제가 보기엔 도무지 비적절하자. 하여튼 예 이해가 갑니 음. 그래서 저는 정 박사님이 최근에 가지고 오는 이상한 보도가 저를 좌절시키고 있습니다. 저도 나름 <웃음> 글을 읽는 게 직업인 사람인데 못 알아듣겠습니다. 못 알아보겠고 도무지가. 이제
0: 앞에 한참 이제 어떻게 해서 데이터를 이른바 데이터 클리어링이라고 그러는데 데이터를 이런 식으로 만졌다라고 하는 걸 보여주는 내용들이 쭉 나오잖아요. 네. 이게 정보 가치가 없어요. 없죠. 네, 이거 준거 자체가. 없죠. 네. 적어도 학자들이 보기에는 정보 가치가 없고 결국에 아까도 말씀드린 언급량인데 언급량은 결국 화제성 정도의 측면인데 말씀하신 것처럼 이게 실제 수해 피해를 지원한 액수 내지 건수하고 관련된 건 분명히 아니기 때문에 이건 명확히 문제가 있는 거고 굳이 이런 의심을할수 있거든요. 마케팅을 제일 많이 했다고 라 의심하는 게 차라리 그렇지, 합리적이에요. 그렇죠. 홍보를 제일 많이 할수 홍보실이 칭찬받아야 될 일이겠죠. 언급량이 많이 나올 수밖에 없거든요. 이런 것들은 미담도 아니고 일반인들이 이제 얘기하는 그런 미담도 아니기 때문에 결국에는 마케팅 역량의 (웃음) 어떤 순위.
5: 뭐 삼성 홍보실이 1위고 SK 홍보실이 2위다. 뭐 이런 얘기일 수도 있겠네요. 그렇죠. 그리고 음. 이게 보도되고 나면 각 기업에서는 홍보팀 불러가지고 아마 너는
0: 왜 1등 못했어 이랬을 가능성도 높아요.
4: 그렇죠. 이렇게 많은 언론사들이 이 동일한 기사를 쏟아 부을 정도로 이게 의미가 있나 라는 생각을 하게 했던 기사였고요. 그리고 이제 한 가지만 더 말씀드린다면 이 기사들의 문제는 또 그겁니다. 삼성이 지원을 한 거죠. 이재용 부회장이 30억을 낸게 아닙니다.
2: 음. 삼성 계열사들 다
4: 합쳐서 한 건데 여전히 여기서는 삼성과 이재용을 등치 시켜서 마치 이재용 개인이 이재용 부회장 개인이 30억을 투척한 것과 같은. 그걸 오인하게끔 하는 어떤 그런 효과를 지금 발생시키고 있다는 거죠. 그것도 적절한 표현은 아니라고 볼수 있습니다.
5: 삼성이 가장 큰 광고주라는 사실이 있고 여기 정 교수님 말씀 쓸데없는 앞에 이상한 뭐 정보들 다 빼고 나면 또 수해 피해 지원 정보량 이런 이상한 조어들 빼고 나면 그냥 삼성한테 잘 보이기 위해서 쓴 기사인 거죠 그냥. 그리고 아까 제가 이제
0: 주문형 연구였을 수 있다 그는데 거꾸로 됐을 수도 있어요 이런 이제 빅데이터 연구사라든이 대부분이 어떠냐면 자신의 데이터 수집 역량 하고 분석 역량을 또한 음. 거꾸로 홍보해야 되거든요 네, 기업들한테 그래서 만들어가는 거죠 그러면 총수를 가지고 분석할 이유가 사실 아무것도 없음에도 불구하고 그렇죠. 총수를 굉장히 중요한 인물로 지금 만들어 놓고 그걸 기업들마다 들고 다니는 거예요 우리가 이 총수가 가지고 있는 이미지가 이런 식으로 구체적인 데이터로 확인이 됩니다 라고 하는 거를 해서 괜찮네 그거 한번 사게 해가지고 데이터를 사는 또는 그렇죠. 상시적으로 마케팅을 맡긴다거나 이럴 가능성도 상당히 좀 있거든요.
3: 그러니까 저는 정치부 기자들이 재해재난 상황을 굉장히 정치적으로 네. 올인해서 그렇게 이제 기사를 많이 쓰지 않습니까? 그러니까 재해재난이 우선순위가 돼야 되는데 정치의 방점을 찍거든요. 저는 뭐 기업을 출입하거나 혹은 경제부 이 대기업을 출입하는 기자들 그리고 IT를 담당하는 기자들은 정말 각자 영역에서 일들을 좋게 말하면 열심히 하고 있다. <웃음> 네, 이게 재해 재난이 우선이 되는 게 아니라 예, 그렇죠, 맞습니다. 각자 자기가 또 출입하는 부서의 기업과 총수의 방점을 찍는 이런 예.
5: 이상한 현상이 계속되고 있다는 거죠. 그 어떤 면에서는 민 기자님이 가져온 기사랑 성격이 비슷한 거죠. 재해라고 하는 국가적인 사태에 정치인 기업인을 개인적으로부터 개주는 그렇죠. 이런 식의 네. 뭐, 어떻게 보면 이제 성격이 유사한 보도라고 볼 수도 있겠네요. 예.
0: 그니까 재해 재난이 이제 백그라운드, 그 배경이 돼서 네. 그 전경의 플레이어. 그니까 그렇죠. 그 움직이는 배우들은 이제 정치인이거나 예. 기업인이 되도록 만들어준 그게 이제 언론은 감독이 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 작가나 감독이 되는 이런 상태라고 볼 수가 있겠죠.
4: 실제로 벌어진 재해 재난에 관심은 있는 건지 잘 모르겠습니다. 예. 관심이 음. 없는 것 같아요.
0: 자, 그럼 말씀 나온 김에 일단은 나쁜 거 이상한 것까지 했는데 한 분씩 요제 재해재난보도의 뭐 근본적인 보통 문제점이랄까 아니면 요번에 특히 노출됐던 문제점은 뭐라고 생각하시는지 하나씩 좀 지적을 해주시죠. 이정훈 교수님은 어떤 거?
5: 뭐 저는 솔직히 말씀드리면 이번만 특별히 뭐 이렇게 두드라지게 뭐 그런 거는 없었던 것 같고요. 그러니까 유사한 문제점들이 반복해서 어 나타난 것 같아요. 근데 저는 이게 이해해줄 수 있는 부분들도 있습니다. 사실은 재해 재난이라고 하는 것 자체가 예를 들어 이제 뭐정 박사님 관심이 없어 보인다. 저도 이제 동의하지만 설령 관심이 있어도 재난재란 해 상황 자체가 기자가 현장에 깊숙이 들어가서 아주 편하게 이제 취재할 수 있는 상황은 아닐 수 있다는 것도 가능, 이제 네. 감안할 부분들이 좀 있고요. 그 다음에 그래서 이거는 상당히 좀 전문적인 역량이 필요한 영역 이에요. 근데 재난 전문. 네, 네. 근데 이제 우리나라가 보통 이게 이제 사회부 사건 기사처럼 또 그렇죠. 그쪽에서 담당 기자들 담당하고 그렇게 하다 보니까 좀 사건 기사 다루듯이 다루는 측면이 분명히 좀 있는 것 같아요. 네. 그래서 최소한 근데 사실 지금과 같은 재정 상황이나 경제적 여건에서 일반 언론사들에게 모두 요구하기는 힘들지 모르겠지만 최소한 국가기관방송사와 국가기관통신사인 KBS와 연합뉴스에서 많은 재난 전문 기자를 조금 키우고 또 재난보도라고 하니꼭 재난이 발생하면 사후 약방문식으로 할게 아니라 좀 상시화할 노력도 좀 필요한 게 아닌가 싶은 생각을 해봅니다. 예,
0: 상시화가 돼야죠. 예, 네, 이 부분은. 네. 특히나 이제 말씀하신 것처럼 기관통신사나 기관방송사는 기간 특히 이제 KBS는 어, 재난방송 주관사로서 또 그렇죠. 예산 지원을 받는 부분도 분명히 있기 맞습니다. 때문에.
3: 민동기 기자. 저는 이게 예전부터 좀 계속 생각해온 고민인데요. 이게 재난방송, 재난보도라고 하는 게 재난 상황을 막 중계하는 거에 비중이 네. 많이 지금 두고 있거든요. 그럼 뭐 KBS뿐만 아니라 거의 네. 모든 방송사들이 그렇습니다. 근데 그게 필요하죠. 왜냐하면 상황을 정확하게 어떤 상황인지는 시청자라든가 특히 이제 피해가 많이 입은 지역 주민들도 알아야 되니까요. 근데 그것 말고 제가 항상 느꼈던 고민은 이게 재난 보도라고 하는 게 재난을 중계하는 보도가 아니라면 거기 플러스 알파가 돼야 되는데 네. 그러면 직접적으로 피해를 당한 그 지역 주민들 있지않습니까 해당 지역 주민들한테는 상황 중계보다는 그 사람들에게는 오히려 내가 지금 어디로 대피를 해야 되는지 그렇죠. 내가 지금 어디로 가야 되는지 어떤 지원이 필요한지 이런 걸 알려줘야 되는데 어~ 재난이 발생했다 그러면 KBS를 비롯한 방송사들이 특보 체제로 전환한다. 이러면 아, 제때 전환 잘했으면 정말 특보 잘했다, 방송 잘했다. 이렇게 박수를 칠게 아니라 이제는 거기 플러스 알파, 그리고 그 TV가 중심이 되는 게 아니라 상황 전달은 TV를 통해서 계속 전달을 해야겠지만 지금은 매체가 너무 많지 않습니까? 그리고 지금 저 코로나19만 하더라도 지금 뭐 뭐... 감염자라든가 이제 발생하면 계속 문자가 오잖아요. 그러니까 그런 식으로 뭔가 채널을 다양하는 그런 방법도 필요한데 제가 봤을 때 아직 그 후자 영역에 대해서는 방송사들도 그렇고 하드웨어적인 측면도 많이 좀 부족한 것 같고요. 그런 측면에서는 좀 준비가 많이 좀 미미하다. 저는
5: 그런 생각이 좀 듭니다. 좀 말씀 나오게 덧붙이자면 사실 그래서 지역언론의 역할 같은 게 조금 이제 큰데 지역언론이 또더 경제적으로 더 그렇죠. 요즘 열악하다 보니까 사실은 서울에서 파견을 해서 상주시키면서 뭐 보도를 하고 뭐 피난처 정보제공이 런 사실은 그 지역 언론들이 그 지역에 대해 제일 잘 알고 있고 그렇죠. 그래서 지자체와 빨리 협업하여 빨리빨리 빨리 정보를 근데 그렇게 하기엔 지역 언론들이 지금 너무 현실이 너무 어렵다는 점이 좀 아쉽네요
0: 네. 그래서 지금 이제 아까 스케치성 보도라고 얘기했던 거 이게 이제 중개식 보도하고 결국 연결되는 그런 문제인데 사실 이게 재난재 보도를 하는 것 같지만 네. 저는 신용이라고 희유, 생각해요 저는 근본적으로 되게 나쁘게 얘기하면 왜냐하면 당사자들에게 주는 정보가 거의 없거든요 네. 네. 사실 이건 제가 강 건너 불구주기 형식이라고 표현했는데 이거는 그 일을 안 겪은 분들에게 주는 정보예요 음. 근데안 겪은 분들한테 어떤 정보를 주느냐 당신은 아직은 안전한 데 있는데 저쪽에서 난리 났다 이 얘기지 그렇죠 당신한테 조만간 이원 위험이 닥칠 수 있어 조차도 아니다. 라고 생각을 하거든요. 그래서 결국엔 지금의 이제 재난제 보도라고 하는 것 핵심이 당사자성이라고 하는 것이 분명히 존재하는가. 그게 없다라는 게 명확히 보여지는 것 같고, 그래서 수도권 중심 보도라고 하는 문제가 또 나오는 거죠. 네. 이번에 이제 부산 보도 관련해서도 문제가, 단지 이게 이제 중앙언론의 시각이다 이게 아니라, 부산에서 문제가, 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 문제가 발생했을 때 부산의 관점에서 기본적으로 수도권에 얘기해 주더라도 얘기를 해 줘야 되는데 얘기도 안 했을 뿐더러 관점도 굉장히 수도권적이잖아요. 그렇죠. 저쪽에 난리가 났어라고 하는 걸 얘기해 주는 그렇죠. 그런 방식이었기 때문에 이게 중앙준심성을 넘어선 뭔가 이제 당사자성의 문제 그리고 지역성의 문제 이게 다 결합된 문제가 아닐까 싶네요. 정비정 박사님.
4: 네, 저는 뭐 여러 가지 문제가 있겠습니다만 KBS만 국한해서좀 말씀을 드리고 싶어요. 한두 가지 정도인데요. 지금 부산 말씀을 하셨지만 네. 예. 아. 지난 제 소, <웃음> 어, 지난 속초 산불 때도 그랬고 재난재방송과 관련된 어떤 KBS의 보도에 대해서 많은 시민들이 강한 불만을 가지고 있습니다. 음. 그 뒤에 시스템을 분명히 정비해서 이제 잘한다고 했어요. 물론 이전보다 많이 나아진 건 사실입니다만 이번 부산의 폭우가 났을 때 KBS가 보여줬던 어떤 태도. 그렇죠 거기에서 물론 억울한 부분도 전 있었을 것 같아요 매뉴얼대로 했고 최선을 다하고 있다 뭐 그것을 다 부정하고 싶지는 않습니다만 저는 이 나라의 공영방송이 어 시민들에게 어떤 취해야 될 어떤 태도라는 측면에서 좀 돌아볼 필요가 있을 것 같다라는 생각을 좀 합니다 그 그러니까 공영방송이 지금 수신요의 이야기를 하고 그다음에 스스로의 어떤 신뢰성이 이렇게 떨어진 것 그다음에 시장에서의 경쟁력이 떨어지는 것은 제가 볼땐 규제나 제도의 문제가 아니다. 그거는 시민들의 마음속에 있는 것이고 시민들의 요구와 필요를 어떻게 충족시킬 수 있을 것인가를 중심으로 좀 고민을 해야 된다라는 생각을 합니다. 네. 그래서 부산 문제 하나랑 두 번째는 수어 통역 문제를 네, 말씀드리고 싶은데요. 네. 음. 이게 속초 산불 때도 얘기가 나왔어요. 어. 우리 장애인단체가 kbs 앞에 가서 시위를 했습니다. 그때 당시 농인들이 정말 목숨 걸고 서로 화상통화를 해서 탈출했던 기사가 몇건 보도된 바가 있었고요. 인권위의 권고는 굉장히 여러 차례 있었습니다. 그건 선거방송에서도 마찬가지였지만 특히 재난재해와 관련해서 또 코로나 국면에서도 그랬습니다. 근데 아직도 이게 이루어지지 않고 있고 물론 kbs가 지금 아주 선제적으로 나름 그러니까 상대적으로 선제적으로 어 다음 달 3일부터 9월 3일 방송의 날을 기점으로 해서 메인뉴스의 수어 통역을 시행하겠다라고 네. 발표를 했습니다. 물론 이것은 일단은 긍정적이지만 왜 항상 이렇게 늦느냐는 거죠. 가장 취약한 사회적인 약자에 대해서 공영방송이 무엇을 해야 될 것인가라고 보았을 때 이렇게 수많은 요청과 국가인권위의 권고와 항의와 이런 것들이 있었음에도 불구하고 지금까지 이것을 거의 무시해왔다라는 것은 저는 좀 납득하기가 힘듭니다.
0: 예, 네. 사실 그 부분에서 제가 여러 가지 이야기를 들어봤는데요. 어 방송사들은 일단 상업방송은 당연히 메인뉴스에 올리는 것이라고 비용 문제도 음. 있지만 어, 이게 화면이 안 이쁘잖아요. 그렇죠. 솔직히 수어 나오면 안 이쁘게 보이거든. 정상인들의 이른바, 비장애인들의 관점에서 보면. 근데 이제 공영, KBS는 그거에 대한 고민이 꽤 예전부터 있었는데, 실제로 민원이 접수가 된대요. 음. 뭔가 수어, 그러니까 뉴스 같은 거할때 수어를 이렇게 하면, 아니, 문자 보여주면 되지. 뭐, 터라 굳이 수어까지 하느냐. 어차피 뭐, 어, 안 들리는 분들은 그냥 눈으로 보면 되는 거니까 문자로 해놓으면 되는 거 아니냐라는 생각을 한다는 겁니다. 근데 제가 시청자 미디어 재단에 계신 분한테 들었는데, 전체 인구 한 8만 정도 되시는 분 정도인데, 어, 수어가 아니면 문자를 읽지 못하는 분들이 상당히 많대요. 음, 네. 어, 그게 단순히 문맹이 네. 아니라 애초부터 문자 교육을 시킬 수 없는, 없는 상태라는 거죠.
5: 네. 그조차도 안되시 네. 네. 그래서
4: 한글을 배울 때, 수어로 배운다 요 네.
5: 농인들은 네.
4: 수어를 통해서 한글을 배우기 때문에 한글을 모르는 농인들이 굉장히 많다라는 거죠. 그렇죠. 그러니까 우리는 이제 비장애인 입장에서 생각할 때는 귀가 안 들리니까 자막을 열심히 보면 되지 않겠느냐 그건 정말 우리 입장에서만 생각하는 거라는 그렇죠.
0: 거죠. 그러니까 어렸을 때부터 아예 처음부터 귀가 안 들렸던 분들은 음성
5: 언어에기반해서 원래 문자를 배우는 거기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 그게 불가능하다는 거죠. 그런데 음. kbs는 사실 재난 상황에서는 이제 재난 보도를 한다고 생각하지 말고, 재난 관련 정보를 좀 이렇게 총괄한다는 기분으로, 그러니까, 뭐, 소방관과 비슷한 입장이 되는 네. 게 맞는 것 같아요. 음. 보도 차원에서 접근할 게 아니라, 음. 민관장도 그렇죠. 말씀하셨고, 네. 예 정교수도 말씀하셨지만, 네. 발생하면 종료되고 복구되는 시점까지 피해자들이나 시민들이 제일 필요하는 정보들을 관계기관하고 긴밀한 협조하에 수합하고 뿌리는 역할을 한다라고 생각하는 게 맞는 것 같아요. 이걸 뭐 뉴스에 어떻게 표현하고 보도를 어떻게 만들고 이런 문제는 네. 좀 재난 상황에서는 좀 다른 차원인
0: 것 네. 같아요. 굉장히 중요한 지적을 해 주셨는데 이번에 코로나19에서 우리가 어 질병관리본부라든가 이런 데가 직접 정보를 준 경험이 굉장히 중요했던 네. 그렇죠. 게 이분들은 미디어는 약할지 몰라도 저뭐 무슨 정보를 줘야 그렇죠. 되는지 안 거잖아요. 알고 근데 알고 거꾸로 이제 우리 kbs라든가 아니면 지상파 방송사들은 어떻게 하면 예쁘게 보여주고 다이내마킥게 보여주는 건 아는데 뭘 보여줘야 되는지 사실 의외로 모르고 있는 거예요. 그래서 이 부분에 대한 인식의 전환 충분히 필요한 것 같습니다. 종합적인 예. 협업.
4: 그리고 제도적으로 좀 문제가 있는 것도 수어 통역이 지금 고시에 의하면 5%를 충족시키면 되는 걸로 돼 있어요. 전체 기준이 방송에. 예, 전체 방송에. 지금 kbs mbc sbs 웬만한 지상파는다 5%를 넘습니다. 넘죠. 예. 그러니까 이 고시 자체가 너무 후진적인 거죠. 지금 이 이런 요구를 충족시키기에 너무 부족한 기준. 그러니까 네. 방통위가 일단 전이 기준부터 좀 올려야 될것 같습니다. 네.
5: 그래서 KBS도 그렇게 뭐 항변이랄까 뭘 얘기를 하는 것 같더라고. 우린 그래도 뉴스 특보는 다급한 보도는 소방하고 네. 있다 뭐 이런 식으로 해서 그래도 네. 5% 정도는 채우는 것 같네요. 예. 그러니까. 네. 네.
0: 자, 그럼 이종훈 교수님. 좋은 보도. 어떤 보도를 보면 모범이 됐을까?
5: 아, 예. 저기 늘 이제 좋은 보도는 부담스러운데요. <웃음> 그 그러나 어쨌거나 저는 좋은 보도를 이제 세 개를 가지고 왔는데 공교롭게도 이제 한 언론사라서 조금 뭐 그렇긴 한데요. 저는 그 8월 10일자 한겨레 신문에 자자지는 국지성 폭우, 갑자기 발달한 당근형 구름이 범인이라는 음. 보도와 8월 11일 장결에 섬진강 피해 500년 만에 폭우탓 이상기후대비 소하천 치수를 이라는 기사와 8월 11일 한결에 이걸 요즘 해시태그라고 하는데 우물정 샤프 붙고 이 비의 이름은 장마가 아니라 기후위기라는 새 보도를 가지고 왔습니다. 8월 11일 보도는 차분한 원인을 분석하고 있다는 점에서 제가 좋은 보도로 꼽아봤고요. 8월 11일 자는 반복되지 않기 위해서는 어떤 대책이 필요한가라는 것을 또 어, 건조하게 건조하다는 얘기는 이제 불필요한 감정을 넣지 않고 네. 분석적인 기사를 썼다는 거고 마지막 8월 1 0일짜는뭐 기사라고 보도라고 하긴 짧긴 짧은데 장기적인 관점에서 대한뭐 이런 점에서 갖고 와봤는데 8월 1 0일 보도 같은 경우는요, 그니까 사람들이 궁금할 만한 이게 사대강 때문이 아니냐가 아니라 최근 들어 자주 발생하는 국지성 집중호우의 과학적 원인 분석, 또, 최근엔 새벽에만 이렇게 집중호가 집중되느냐에 대한 과학적인 원인 분석, 그 다음에 올해 장마가 왜 이렇게 유독 기냐에 대한 과학적인 분석 기사입니다. 그래서 음. 제가 좋은 걸 기사라고 해봤고, 8월 11일 한겨레 기사도 이게 뭐니 뭐니 해도 500년 만에 기록적인 폭우 때문이지, 일단은 4대강 뭐 이런 얘기는 지금 정치적 얘기는 중요한 게 아닌 것 같고, 특히 이제 이게 소하천 지류 지천을 정비하지 않으면 장기적으로 이런 홍수 피해 수해는 이제 반복될 수밖에 없다라는 점에서 그런 쪽으로 좀 여론을 좀 가져가려는 노력 같은 것도 좀 보이고요. 특히 저도 사실은 전혀 몰랐다기보다는 지방하천 있고 소하천세천인데 이건 이제 이게 지방 하천 밑으로는 지방 자치단체가 네. 관리하고 비용도 전적으로 이제 대게돼 있으니까 그렇습니다. 사실 지자체가 재정상황이 뭐 국가에서 나오는 돈 얼마 되지도 않고 자체적으로 운영한 돈도 별로 얼마 안 되니까 조금 힘들다라는 얘기도 뭐 보도 말미에 있고요. 그리고 특히 이제 4대강 이후로 여론이 갈리지만 또 하천에 돈 쓰는 것에 대해서 이제 조금 뭐 지자체에서 부담스러워 하는 얘기들도 있는 것 같고 그런 부분들도 일부 언급이 됩니다. 그리고 마지막 8월1 십일자는 이게 단순히 이제 뭐 집중호우나 장마라기보다는 이건 사실은 이제 기후 변화에 따른 기후 위기 아니겠습니까? 그래서 네. 한결에에서는 요걸 좀 시리즈로 가져가는 것 같은데 차제에 어 수해를 이제 실기롭게 복구하고 피해 입으신 분들 물질적으로 정신적으로 위로하고 그러면서 함께 이게 이제 기후 위기다, 기후 변화다라는 인식의 전환이 정말 꼭 필요한 게 아닌가 네. 그런 생각을 한번 해보면서 그래서 음. 세편에. 보도를 제가 선정을 해보았습니다. 그니까 이 사대강 문제주주
0: 쓸데없는 정쟁이 나오는데 물론 사대강 문제 때문에 홍수가 났으면 그것도 뭐 나중에 규명을 그렇죠, 해야 되고 그렇죠, 그렇죠. 그게 홍수를 예방하 효과가 있었으면 또뭐 그것도 규명이 돼야 되는데 전문가분들 얘기를 들어보니까 저열연 토론에서 그 얘기는 하시더라고요. 그러니까 사대강 본류는 사실 이미 치수 사업이 잘돼 있었던 음, 데기 그렇죠. 때문에 굳이 사대강 사업으로 치수할 필요는 없었고 그 돈을 만약에 쓴다면 이런 소하천 지류에 썼어야 요번에나 같은 홍수는 음. 좀더 예방될 수 있었다. 뭐 그런 부분은 충분히 타당한 지적인 것 같아요. 말씀처럼 이제 지자체가 이런데. 예산이 없는 상태에서 실제로 더 필요했던 건소화천의 치수였다. 그렇죠. 아, 이런 측면은 잘 지적이 돼 있는 것 같은데, 한 가지 궁금한 건왜다 따옴표예요?
5: <웃음> 이게 누가한한 말인가요? 아, 요거는 예. 오해 소지가 있는 게 대본에 대한 따옴표는 제가 이제 요게 제목이라는 표시로 예. 구분하려고 쓴 <웃음> <튼> 거고요.
2: <웃음> <웃음>
5: 어, 그래서 예. 오해 소지가 있었군요. 아, 예, 예, 예. 오, 오해기도 하려고 그랬는데그 예. 뭐, 저만 그런 건 아니지만, 저는 사실, 뭐, 언론학을 공부한 사무소서 오래 전부터 음. 저는 다운표, 그리고 제목의 다운표에 대해서 되게, 음. 그, 문제 제기를 지속적으로 해오고 있는 편인데, 요세 편은, 또, 우연히도 제목의 다운표가 하나도 없습니다.
0: 예. 음. 일종의
5: 괄호군요괄호 일종의 괄호죠 그렇죠. 이제
0: 강조 표시였던 네. 거죠. 네. 예, 음. 알겠습니다. 어, 여기에 대해서도 좋은 보도가 왜 좋은지는 얘기를, 나누면 좋겠지만 예, 충분히 이유는 어느 정도 설명이 된것 같고 이렇게 과학적이고 원인 규명 중심의 어떤 보도들만 돼도 어, 충분히 좀 나은 보도들이 나오지 않을까 싶습니다. 청취자들 의견도 좀 들어봐야 되니까요. 한번 들어보죠. 정의진
1: 문자 캐스터. 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 정민호 님. 이재용 회장이 수혜에 제일 관심 많은 경제인이라는 말인가요? 이해가 안 되네요. 3699 님. 정치인의 수혜 현장 참여는 차후의 정책 기반에 의의가 있다고 봅니다. 다만 탈북민 출신 국회의원과 진보 당수의 현장 사진을 대비한 조선일보의 보도 행태는 그저희가 의심스럽네요. 7821님. 그두 의원이 반대 상황이었다면 지금과 똑같은 입장으로 비판하셨을까요? 세분 패널들께 묻고 싶습니다. 유튜브 청취자 원희님. 본질을 보지 않고 자극적이고 공포스럽고 위험한 장면들 위주로 보여주는 영상들 문제가 많다고 여겨집니다 해주셨고요. YK님 우리 재난보도는 가끔 재난영화를 보는 듯합니다. 어디에 어떤 물품이 필요한지 자원봉사인력이 어디에 필요한지 예를 들어 세탁트럭이 몇 대가 있는지 하는 정말 필요한 정보를 전해주셨으면 합니다 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상 언론 이부의 주제는 g7 정상회담 이슈보도로 본 우리 언론의 문제점입니다. 고발 뉴스의 민동기 미디어 전문기자 언론인권센터 정책위원이신 정규정 박사 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 세 분과 함께하고 있는데요. 마침 아까 청취자께서 세분 패널께 묻고 싶다고 하셔가지고 간단히라도 답하고 가는 게 좋을 것 같아요. 이두 분을 바꿨으면 비판을 했겠느냐.
5: 물론이죠. 물론이죠.
3: 네. 아, 그건 뭐, 누가
5: 누구냐의 문제는 아니죠. 에이, 예, 예,
3: 예. 그건 뭐, 아까 없나. 제가 말씀을 드렸다시피, 네. 재정치라고 많은 분들이 비판을 네. 하거든요. 이 자체가 부적절한 음. 행위라고 봅니다. 예.
0: 그래서, 그러니까 저희들이 계속해서 얘기한 게, 이런 모습, 이 사진 자체를 안 보고 싶다는 거잖아요. 그렇죠. 솔직히 그렇죠. 예. 이런 보도도 별로 보고 싶지 그렇죠. 않고, 누가 했던 거네. 그래서 이 부분에 대한 저희들의 패널들의 의견은 그렇다라는 말씀 드리고요. G7 정상이들 회담 이슈 관련된 이야기를 좀 나눠볼 텐데, 어, 내용을 아시는 분들도 있고, 모르시는 분들도 있겠지만, 일단은 이제 트럼프 미국 대통령이 제안했던 거죠. G7에다가, 어, 주요 정상 7개 나라죠. 근데 여기 한국, 호주, 러시아, 인도를 추가해서 11개국 일단 모여서 하는 회의를 새로 만들든, 일단은 지금 옵저버 자격인데, 예, 그거를 한번 해보고 싶다. 의장국이니까 이제 일단 제안을 했던 건데, 여기에 대해서 뭐 일본인 싫어한다, 누가 싫어한다, 이런 식의 얘기들이 굉장히 많이 나왔단 말이에요. 보도들 좀 짚어주죠, 엉덩이기 전에. 그러니까
3: 이게 문제가, 그, 독일의 외교장관이 독일 언론과 인터뷰를 합니다. 예. 그 인터뷰에서 G7 정상회의에 러시아와 한국 등을 참여시켜서 회원국을 확대하려는 트럼프 대통령 구상에 독일이 반대한다는 입장을 내놨다라고 국내 언론들이 보도를 하거든요. G7에 독일이 한국 참여를 반대하고 있다라고 직접적으로 제목을 뽑은 국내 언론들이 굉장히 많습니다. 상당수였죠. 연합뉴스, 뉴스원 중앙일보, 한국경제, 조선일보 다 독일이 일본에 이어서 독일도 G7의 한국 참여에 반대 입장을 표명했다 이런 건데 문제는 이 기사를 클릭해서 읽어보면은요. 본문에는 그런 내용이 없습니다. 음. 그러니까 본문을 읽어보면은 독일의 마스 장관이 한국을 구체적으로 언급한 부분은 없고요. 다만 독일이 러시아 복귀에는 상당히 좀 반대, 반대를 한다. 이런 예. 입장을 강조를 하면서 지금은 주요 11개국이나 12개국이 필요하지 않다. 그러니까 매우 원론적인 입장을 밝혔거든요. 예. 근데 국내 언론이 이 내용을 제목으로 뽑을 때는 독일이 G7, 한국 참여하는 걸 반대한다라고 제목을 뽑아서 이게 이제 외국 보도 논란까지 좀 제기가 된 그런 사안입니다.
0: 예. 제가 그래서 이거를 이 비슷한 시기, 26일, 27일 사이에 국내 언론하고 외신하고 똑같은 검색어 조건 놓고 검색을 해봤거든요. 국내 언 그러니까 심지어 국내 언론의 영문판조차도 한결같이 한국 참여 반대로 나와요. 근데 외신들은 러시아 불편, 이거로 나오거든요. 그렇죠. 예. 그니까 근데 외신의 내용이 저는 더 맞다고 본 게, 실제로 원래 원문 인터뷰 기사가, 그게 독일의, 어, 독일 한 언론과 한 이제 마스터, 외무부 장관이 했던 인터뷰가 일단 시발이 된 거였었기 때문에. 네. 그래서 그 내용이 없어요. 그러니까 결국에는, 사실 독일은 러시아가 제일 이제 마음에 안 들었던 거기 때문에, 결국에는, 어, 정리해보면, G7에 누군가를 더 하는 건 아직은 모르겠다. 불편하다. 정도. 대신 러시아가
3: 들어오는 건 무조건 반대다. 예, 이 얘기거든요. 그 실제로 국내 언론이 그렇게 G7에 한국이 참여하는 것 반대한다. 독일이 음. 이렇게 보도를 했는데 그게 며칠 뒤에 또 오보로 정확하게 밝혀집니다. 예. 왜냐하면 강경학 외교부 장관이 독일로 가서 독일 환한죠. 외교 장관을 만나지 않습니까? 거기서 아예 G7 환영한다. 정상회의 한국 참석 웰컴 환영한다라고 환영한다. 공식적으로 밝히거든요. 그이 그러니까 보도 자체가 국내 언론이 매우진이 보도 자체가 우습게 된 그런 상황인 네. 거죠. 이정 그 교수님이 좀
5: 짚어 주시죠. 근데 이게 조금 우리가 네. 살펴볼 필요가 있는 게 이게 이제 언론학의 문제다 지금 논리학 문제가 더해지는 게 마스 독일 외무부 장관이 한국이 포함된 트럼프의 제안에 대해서 부정적인 입장을 밝힌 건 사실이에요. 네. 그렇죠. 하지만 네. 한국이라는 나라를 직접 언급한 건 아니에요. 그렇죠. 러시아는 언급을 했어요. 음. 그러면 트럼프의 제안을 거부했다. 하지만 트럼프의 제안 안에는 한국이 포함은 되어 있다. 그렇다면 내용은 한국을 거부한 것까지도 포함됐다라는 뭐 거는 또 인정할 수 있는 부분이 있긴 있어요. 하지만 문제는 어떤 의도에선지 직접 언급하지 않은 한국을 직접 따로 언급해서 거부했다는 식으로 제목을 뽑은 건 더군다나 그런 발언이 없었는데 다운표까지 그 해서 마치 구체적으로 한국을 지목해서 반대한 것처럼 제목을 뽑은 건 문제다. 그럼에도 불구하고 트럼프의 제안에 대해서 부정적이었던 건 사실이고 트럼프 제안에 한국이 포함됐던 것도 사실이긴 하다. 근데더 복잡한 건 방금 민 기자님 말씀하셨지만 마스 독일 외무장관이 강경화 한국 외무부 장관을 만난 자리에서또 환영한다고 말한 것도 팩트예요. 또 네. 그렇기 때문에 이게 이제. 엄밀히 따질 순 없는데 이런 정황들을 좀 합쳐보면 여기까지는 인정할 수 있을 것 같아요 독일 입장에서 G7을 확대하는 것에 대해서 뭐 불편해하거나 유보적인 정도 태도는 있어 보인다 하지만 특별히 한국에 대해서 부정적인 감정을 갖고 있거나 부정적인 태도를 갖고 있는 건 아니다인데 이게 이제 언론의 보도로서 문제가 되는 건 하지 않은 이야기를 뉘앙스를 가지고 직접 발언한 것처럼 쿼테이션을 이제 따운표를 하게 되면 그거는 이제 꾸민 게 되는 거죠. 그 발언 안한건안한 거니까 그러니까 니그러 이게 전반적으로 가짜뉴스냐, 전반적으로 오보냐 하는 문제는 조금 복잡해 보이고. 그러나 다만 제목을 뽑는 데서 확실하게 느껴지는 건 의도가 있다라는 거예요. 굳이 안한 발언을 한 걸로 따옴표 처리하는 거는 분명히 뭔가 있는 게 아니냐. 라는 것까지는 확실한 것 같습니다. 정무준 박사님.
4: 그, 그러니까 저는 G7의 확대를 미국은 이제 바란다고 트럼프가 얘기를 했죠. 그러니까 네. 트럼프는 나는 원한다. G7을 확대했으면 좋겠다. 그게 뭐 11이 될지 12가 될지 어쨌든 확대했으면 좋겠다라고 했고 이제 독일은 확대는 반대한다. 라는 입장을 이제 낸 거죠. 근데 지금 당장 미국이 우리를 초청한 거잖아요 네. 그러니까 초청한 것에 대해서는 그냥 가면 되는 거죠 왜냐하면 그렇죠. 미국이 지금 당장 그것을 우리를 껴준다고 확대를 한다고 결정할 수가 없어요 어차피 맞아요. g7이 모여서 각국의 다 의견을 다 들어야만 됩니다 그러니까 이게 불가능한 얘기를 굳이 안 된다 된다라고 얘기한 그 보도 자체는 저는 굉장히 심각한 문제가 있다 그리고 잘못된 보도였음에도 불구하고 뒤에 시정하기는 커녕 자 이렇게 보도를 합니다. 제가 하나의 기사를 가져왔습니다. 네. 국민일보의 8월 11일자 보도입니다. 강경화 나라 가자 g7 확대 반대하던 독일 외모 한국 참여는 환영. 음. 마스 장관 한국은 중요한 나라 선회 러시아에 대해선 반대 입장 재확인. 이게 제목이고요. 중간에 기사에 보면 이렇게 나와요. 어. 한국의 참여를 환영한다는 입장을 밝혔다 g7 확대가 불필요하다는 기존 입장에서 180도 선회한 것이다 이건 오버에 덧붙여 또 오버죠
0: 반대 오버죠 네. 예.
4: 독일은 선회한 적이 없어요 그렇죠. 확대에 대해서는 계속 부정적인 입장을 고수하고 있고 단지 애초부터 반대하지 않았던 옵저버로 한국이 오는 것에 대해서 같은 입장을 계속 보이고 있는 거죠 그러면 초반에 그것도 반대하는 것처럼 얘기했다가 지금 마치 입장을 바꿔서 참여하는 것도 찬성한 것처럼 이렇게 계속 오버를 하고 음. 있는 거죠. 그러니까 정확히
0: 정확, 좀더 정확히 말하면 어 G7의 실제로 회원국 자체를 늘리는 거에 대해선 첫 발언은 부정적이었고요. 그렇죠. 그렇죠. 두 번째 발언은 열려 있다, 이었었어요. 네. 약간 유보적 정도의 네.
5: 반대는 아닌가, 네. 그뭐 그러니까 좀더좀더의 논의.
0: 열려 야, 있다는 건 나중에 장기적으로 네. 논의해 볼 필요가 그렇죠. 있다, 어, 정도로 이제 훨씬 약간은 달라진 거죠. 그 부분은. 근데 G7 정상 회담에 한국이 초청돼서 가는 것에 대해서는 반대한 적이 없는 거예요. 네. 반대할 필요도 없었던 거고. 네. 근데 이게 이제 지금 막 뒤섞이면서 G7의 멤버, 그러니까 회원이 확대되는 거랑 G7 정상회담에 업점으로 참석하는 것까지 다 섞여서 네. 다 반대인데 마침 여기에 독일도 동참. 이제 이렇게 된 그런 네. 케이스라고 볼 수가 그렇죠. 있는 거죠.
3: 네. 네. 제목 자체가 저는 좀 선뜻 이해가 안 가는 부분이 네. 특히 조선일보라든가 한국경제가 그렇게 제목을 좀 뽑았는데요. 일본 이어 독일도 네. 한국 G7 정상회담 음. 그렇죠. 참여 반대한다. 일본은 일본 정부가 한국 G7 참여하는 걸 반대를 하고 있고요. 공식적으로. 네. 그리고 일본 언론들도 상당히 그런 부분에 방점을 찍고 있습니다. 근데 굳이 우리 언론이 대한민국 언론의 국적을 따지는 건 아니지만 어 하지도 않은 그런 발언을 가지고 제목에다가 네. 일본이어 독일도 반대를 한다라는 제목을 뽑는 것에는 음. 상당히 좀 정파적이고 정치적인 어떤 그런 의도가 있다고 보거든요. 네. 그러니까 g7이라고 하는 것에 한국이 참여하는 거 이게 나쁜 건가요? 문제가 있는 건가요? <웃음>
4: 그러니까 저는 그 정파적인 그 누구의 이익을 위해서 그런 보도를 한 걸까요?
3: 그러니까 그러니까 만약에 이게 참 아까 그 시청자나 청취자분께서 저희한테 질문을 던지지 않았습니까? 만약에 네. 심상정 대표와 태용호 의원이 바뀌었다면은 어 비판했을 것이냐 저는 비판 당연히 했을 거라고 말씀을 드렸는데 만약에 정말 조선일보하고 한국 경제라든가 이 언론 이렇게 제목을 보도한 언론사들을 한번 묻고 싶은 생각이 들었거든요. 네. 만약에 지금 이 문재인 정부가 아니라 뭐 이명박 정부라든가 박근혜 정부였다면 보수 정권이었다면 과연 제목을 이렇게 뽑았을까? 저는 이런 의문을 좀 가지고 있습니다. 예,
0: 이거 사실은 또... 경험적으로 입증됐었잖아요. 흔한데요. 네. <웃음> G20 정 회담 개최하는 거로도 그렇게 많이 그렇죠. 얘기했었는데
4: 그러니까 G7에 한국이 참여하는 것을 긍정적으로는 보고 있어요. 그전에 제가 조선일보 사설 하나를 가져왔는데 6월 2일자거든요. 그러니까 5월 말쯤에 아마 트럼프 대통령이 초청을 했잖아요. 한국을. 예. 그때 바로 사설이 이렇게 나와 6월 2일에 한국 G7 플러스 4. 음. 네, 여기 참여는 국격 상승 기회다. 그니까 받으라는 거죠. 이건 그렇죠. 굉장히 좋은 기회고, 어 적극적으로 참여를 해야 된다라는 기사가 나옵니다. 이제 조선일보뿐이 아니라, 어 경향신문 같은 경우는 미국의 G7 초청 반갑지만 대중 견제 참여는 그러니까 대중 중국 음. 대중 견제 참여는 곤란하다. 그러니까 음. 역시 이것도 이 환영을 하고 이제 중국과의 문제 때문에 이제 구려되는 부분을 다루고 있어요. 그러니까 웬만한 언론들이 이전에는 우리나라가 G7에 들어갈 수 있다라는 어떤 가능성을 굉장히 긍정적으로 평가하고 있었던 건 분명하다는 거죠. 저는
0: 그 부분에서 약간 다른데, 왜냐하면 제가 그 비평을 해봤기 때문에 아는데요. 어 물론 이제 전체적으로 통계로 이제 비교된 가건 아니지만 그 당시 상당수의 신문들이나 언론들의 논조는 트럼프가 그 설정한 더대더채 우리가 걸려서. 예를 들면 중국하고의 갈등 상황에 놓일 수가 있다. 중국을 선택할 거냐 미국을 선택할 거냐에 아주 안 좋은 상태에 빠질 수가 있다. 어떡하니 너희들 음. 이런 식의 태도였어요.
4: 그러니까 저는 그거는 어, 지적할 만한 문제라고 생각합니다. 사실 G7이라는 이 조직 자체 조직체 자체가 어떤 친미 성향을 가진 대 중국 어떤 그렇죠. 선을 예. 긋는 집단들의 모임이잖아요 그렇죠. 그럼 여기에 미국이 초청했다는 의미는 결국은 중국을 견제하기 위한 어떤 노력이 많이 반영이 되고 있는 것이니까 예. 상당수의 보도들이 그것을 우려했던 것은 저도 이제 음. 인정을 합니다만 그럼에도 불구하고 들어가기는 해야 된다 대신 거기서 굉장히 어~ 외교적인 어떤 수완을 충분히 발휘해야 되고 뭐 이렇 것들이 있었다는 거죠. 근데 저는 이제 앞뒤가 다르다는 게 그렇게 들어가는 것에 대해서는 긍정적이었던 다수의 언론들이 지금 독일, 일본을 반대를 묶어서 바로 오보를 내면서 비아냥거리는 거죠, 정부를. 어, 어 들어가는 것 같았더니 뭐안 됐네? 뭐 이런 식으로 이제 비난 조롱 쪽의 기사들이 쏟아졌던 건 선뜻 이해하기엔 좀 힘든 그리고 좀전 부정적으로 평가할 수밖에 없다는 거죠, 이런 보도 태도는.
5: 전, 전두 가지 정도 이야기를 하고 싶은데 하나는 이게 이제 어떤 그 지적인 확신까지 포함된 좀 굳건한 신념은 아니라는 거예요. 우리 언론의 정파성이 뭐냐면, 그니까 미국 중국 사이에서, 그니까 상황에 따라 달라요. 정 교수님 방금 말씀하셨지만, 이7세에서는야 중국 너네 그러다 중국이랑 이상해진다, 뭐 이런 얘기하고 보통은 미국 편을 들고 중국을 좀 부정적으로 묘사하는 거죠. 그러니까 이게 대중이 없어요. 그러니까 음. 이게 뭔가 지적인 그리고 신념 차원에서 두 개가 결합돼서 확고하고 탄탄한 어떤 그런 이념으로서의 정파성은 아닌 건것 같아요. 그리고 또 하나는 뭐냐면, 이게 이제 보도 차원의 문제인데, 이게 저만 해도 너무 헷갈린 게 이런 거예요. 의장국이 초대한다고 G7이 되는 거냐? g7 일곱 개 국가가 모두 찬성해야지 회원으로 뭐 늘어 그러니까 이런 과정들도 보도를 같이 해줬어야 돼요 그리고 이게 그냥 의장국이 업저보로 한번 초청한 거다라는 보도도 좀더 분명하게 했었으면 이 보도도 혼란스러운데 독자나 시청자도 좀덜 혼란스러웠을 것 같아요 저도 당장 이런 거거든요 왜 트럼프가 초대한 게한번 원타임 이게 일회성 초대인지 정말 너만 원하면 g7 넣어줄게라든지 그럼 g7은 의장국이 넣어주면 들어가는 건지 저는 모르잖아요. 그러니까 그런 것에 대한 좀 그러니까 흥분하거나 좀더 이렇게 거창한 얘기를 하기 전에 우리나라 언론에 제가 항상 아쉬운 점은 가장 기본적인 팩트들이 있잖아요. 그것들을 소중하게 다루고 그것들을 전면에 배치해서 좀 독자 시청자들에게 사실관계상 친절하고 자세한 보도 이런 것들이 잘안 이루어지는 거예요. 그냥 흥분부터 하거나. 말씀하셨다시피 좀 비아냥을 하거나, 뭐, 뭐 쓰게 졌네? 어떡하냐? 너네 못 들어가서. 뭐, 이런 식의 보도들이 이제 중심이지. 그런 와중에도 정정 보도하느라고 또오보를 한다고도 아까 말씀하셨잖아요. 그러니까 사실을 좀더 정확하게, 침착하게 좀 간단한 것들이라도 놓치지 말고 다뤄줬으면 좀덜 혼란스러웠을 것 같아요. 네.
4: 그리고 저는 이 G7을 뿐만 아니라 이런 관련한 기사들이 좀더 친절했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 그러니까, 왜, 미국 드라마 같은 걸 보면 항상 다음 편을 보면 그 앞에 얘기를 막 요약해서 앞에서 막 보여주잖아요. 아, <웃음> 예. 보여주면 우리는 막 이렇게 옆으로 뒤로 그냥 돌려서 거기서부터 딱 보는데 한참 안 보고 딱볼 때는 앞에 줄거리 요약이 좀 이렇게 의미가 있잖아요. 지난 이야기. 그러니까 저는 이제 그런 얘기를 좀 해줬으면 좋겠다는 거죠. 한삼 분의 일 정도를 기사의 일부를 할애해서 G7은 어떤 의미를 어떻게 꾸려진 집단인지 이들이 목표로 하는 것은 무엇이고 어떻게 구성되어 있는지. 그다음에 아까도 이 교수님도 말씀하셨지만 이 초청이 가지는 의미는 무엇인지 그러면 G7이 확대된다면 그 의미는 무엇인지 가입의 절차는 무엇을 할수 있을 것인지. 것인지 그쵸 네. 절차는 어떻게 되는 건지 뭐 이런 설명이 좀 있고 그 다음에 그러니까 맥락이 충분히 설명이 되고 이야기가 돼야 훨씬 더 이해하기가 쉽잖아요. 그런데 네. 지금은 이제 들어가네 안 들어가네 반대하네 안 하네 이것만 나오니까 더 이해하기가 좀 힘든 부분이 있는 거 같아요. 그게 안
3: 되는 이유가 앞서 저희가 일부에서 얘기했던 재난 해보도의 정치화. 그 연장선이라고 네. 봅니다 똑같은 문제죠. 결국 이 문제는 외교적인 성과라든가 외교적인 여러 가지 복잡한 이런 거를 친절하게 풀어서 설명을 해야 되는데 이게 정치화 정쟁화가 되다 보니까 그냥 반대 부정적 여론 확산 이런 쪽이 좀 비중을 많이
5: 좀민 기자님이 갖고 계신 혐의가 어느 정도는 조금은 그래도 그럴 듯한 게 이건 뭐 직접적인 근거는 아니지만 그럴 뜻이라고 러니까 약간 기분이 나쁜 거 같아요. <웃음> 아니 이게 이제 뭐. 말이 되는 게. 네, 네. 말이 되는 게. 이게 이제 다시 환영한다고 한 다음에 그 한글로 된 보도는 동아일보 한건 정도가 오늘 급하게 찾아봤을 때는 있었던 것 같아요. 네. 근데재밌는게 연합이나 중앙이 가지고 있는 자사가 가지고 있는 영자판에는 그 뉴스가 나가요. 뭔가 설명이 된. 네. 음. 그러니까 환영한다고 했던 네. 웰컴이라고 했다는 게 보도가 나가요. 음. 그러면 왜 굳이 웰컴이라고 하는, 그러니까 사실이 정정된 상황에 대한 보도를 왜 한글판으로는 동아일보를 제외하고 대부분 내질 않느냐? 그 영자를 냈다는 거는 인지하고 있고 보도를 기사를 쓰긴 썼다는 얘기잖아요.
0: 영자 쪽하고 사실은 본지 쪽하고가 다르게 굴러가니까. 그렇죠.
5: 그렇죠. 네. 뭐, 다르게 그러니까 전혀 몰라서 안 쓰고 있다라든지 뭐 이런 그런 돈 써서는 안 된다고 판단하지는 않는다는 얘기잖아요. 그러니까 제가 민 기자님의 혐의가 어느 정도는 네. 그럴 듯해 보인다는 게 그러니까 이게 이제 국내에서는 보도를 안 하는 게 의도적으로 안 하는 게 아니냐는 거죠. 제가 가지고 있는 의심은. 아니,
4: 그리고 이번에 최근에 보도는 초점을 이제 또 바꿨어요. 트럼프가 대선 이후로 미룬다고 하니까. 네. 네. 김을 빼는 거죠 이제 김 빠졌다는 얘기 표현을 하면서 기껏 가서 해결을 하고 왔더니 트럼프가 밀어서 당장 들어가지도 못한다 별 의미가 없어라는 식의 보도가 또 나오고 있죠
0: 음. 약간은 사실은 이게 우리 정부가 외교에 있어서 운신의 폭을 좀 가져가면서 이렇게 뭔가 외교를 해야 되는데 국내 온라인의 보도는 사실 그걸 선택 폭을 너무 좁혀요. 네. 그러니까 이건 반드시 성공을 안 하면 정권의 실패가 돼버리는 상황으로 만약에 예를 들면 이미 이제 판을 만들어 놓는 그렇죠. 거죠. 네. 실제로 안 되면 잘 됐다, 이제 이렇게 되는 거고. 그래서 사실은 외교라고 하는 거는 여러 가지 가능성들이 열려 있는 거기 때문에 그 안에서 가장 국익에 맞는 선택들을 해야 되는데 국내 언론이 이제 이 정권의 선택 또 정부의 선택을 너무 좁혀버리는 그렇죠. 그런 문제들이 이제 동시에 또 나타나죠.
3: 그리고 외교 문제 같은 경우에는 사실 어 국제 문제 전문 기자 뭐~ 까지는 아니더라도 상당히 좀 전문성을 필요한다는 네. 영역이라고 보거든요 근데 그렇죠. 과연 우리 국내 언론사 국제부 기자라든가 특파원 중에 그런 전문성을 가진 그런 언론인 저널리스트가 얼마나 될까 이런 부분에 대해서도 좀 이런 보도가 좀 양산되는 그런
5: 원인 가운데 하나라고 저는 네. 봅니다 그 국제 뉴스가 제일 힘들어요 그래서 사실 우리가 권위지 뭐~ 정론지 얘기할 때 사실은 국내 뉴스도 국내 뉴스지만 그 언론이 가지고 있는 국제 뉴스의 역량이거든요 이건 왜냐하면 돈이나 아까 말씀드린 전문적인 기자들이라든지 뭐 이런 것들이 굉장히 필요로 하거든요 근데 이제 서구의 선진 언론들은 제국의 경험이 있기 때문에 역사적으로 사실 인적 네트워크 같은 것들도 굉장히 강하게 가지고 있고 국제관계에서 국익이라고 하는 것에 대해서 역사적으로 공유된 어떤 합의점 같은 것들이 있어요 그리고 뭐~ 재정적으로도 우리보다 뭐 어떤지 특파원 수 같은 경우는 네. 훨씬 많고 그래서 이게 사실은 국제 뉴스가 우리나라 같은 지정학적 위치에서 굉장히 중요함에도 불구하고 사실은 지금과 같은 보도 취재 관행으로 커버할 수 있는 영역이 분명히 아니긴 아니에요.
2: 예.
0: 근데 예. 저는 사실 이 문제 그래서 기본적인 문제를 하나 더 지적하고 싶은데 사실 말씀처럼 어렵고 전문성도 필요하고 사실은 이게 근원, 그니까, 자기가 직접 취재하지, 아직 않은 경우들이 그렇죠. 되게 많거든요. 그렇죠. 국제뉴스는 그럴 수밖에 없기 때문에, 어, 영미계 통신사라든가 뉴스 통신사의 것들을 받아서 쓰게 되는 경우들이 굉장히 많아요. 그렇죠. 그 과정에서 이제 의도적인 오보가 나는 경우도 굉장히 많은데, 이번에 강경화 장관 갔다 와서 이제 생긴 변화된 조건에 대해서 보도하는 똑같은 내용을 신화통신에서 영문으로 보도한 게 있고, 비슷하게 국내 언론들이 보도한 게 있거든요. 근데 제가 볼 때는 신화통신은 직접 그 자리에 있었던 것 같아요. 음. 이게 기자 회견에서 나온 얘기거든요. 그리고 그 자기가 직접 베를린에서 보고들은 이야기를 가지고 썼고 대부분의 기타의 언론들 영문 언론들은 이 신화통신 거를 인용해서 보도를 하거든요. 음. 근데 국내 언론에서 이 관련 보도를 할때 인용이 없어요. 네. 그럼 자기가 직접 그 있었던 얘기거든요. 말이 될까요? <웃음> 안
5: 되죠. <웃음> 문장으로 보면 그렇다는 네. 거죠.
0: 그러니까 적어도 자기가 직접 가서 인용을 했거나 아니면 뭐예수 연합에서 밝혀야죠. 받았거나 그렇죠. 신화에서 받았거나 밝혀야죠. 받은 거 가지고 이야기를 해야 된단 말이에요. 네. 근데 기본적으로 어디서 직접 취재를 했는지 아니면 받아서 한 건지에 대한 언급 자체가 아예 존재하지 않는 건 이건
5: 기사의 어떤 기본이
0: 안 되는 거거든요.
5: 그러니까 정말 충격적인 게요. 그러니까 아까 하지 않은 말을 그냥 따옴표 없이 써도 문제인데 따옴표까지 쓰죠. 예. 네. 말씀하였지만. 인용보도를 했는데 어디서 따왔다고도 안 밝히죠? 그리고 사실은 중요하지 않다고 대놓고 이야기하죠? 근데 사실은 중요하지 않다고 대놓고 얘기하면 상을 주죠? 근데 언론이 기본적으로 하는 일이 사실을 가지고 사실에 대해서 무언가를 하는 일이잖아요. 근데 기본적으로 사실에 대해서 사실을 대하는 태도 같은 게 너무 좀 이해가 잘안 돼요. 네. 그 원래 7월 27일 기본보도도 원래
0: 마스 장관이 라이니시 포스트인가 하는 독일 네. 언론하고 한 거거든요. 인터뷰한 거죠. 독일 언론하고 인터뷰한 내용을 보고 쓴게 분명히 아닐 거란 말이에요. 그렇죠. 그렇죠. 이거는 영문 언론에 나온 것들 가지고 쓴 그렇죠. 건데 인용이 없었다. 네. 상당히 심각한 문제가 아닌가 싶습니다. 자, KBS 열린 토론 논논논 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신. 신한대 교형교육대학의 교육 이종훈 교수님 그리고 언론인권센터 정책위원인 신청미정 박사님 그리 고발뉴스 민동기 미디어 전문기자님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다